0: Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo de Protagonista, e hoje nós estamos recebendo a diretora da Escola Estadual Manuel Gradini Casquel, a Roseli, para a gente ter um diálogo sobre protagonismo juvenil. Tudo bem, Roseli?
1: Tudo bem, boa tarde pro.
0: Obrigado, né, por estar colaborando com o nosso canal... A gente está levando maiores informações a respeito de PJ, né? É, eu gostaria eu que... Achei, eu achei
1: formidável a sua ideia, Tá de parabéns, Sim. professor.
0: Obrigado. É, Para a gente começar o nosso bate-papo, né? eu gostaria que você fizesse tipo uma apresentação falando um pouco sobre a sua trajetória, formação, porque às vezes a pessoa pensa ah, ela chegou ali, já é diretora, como que foi assim esse processo na sua vida?
1: Bom, eu sou professora há mais de 25 anos, né? o meu nome você Sim. já disse, eu tenho atualmente 57 anos, eu sou casada, tenho três filhos, dois netos. Eu trabalho, eu trabalho desde os 14 anos com registro em carteira, mas eu comecei a minha trajetória como técnica em química, eu fui inspetora de qualidade. Né? Aí, no ensino superior, eu fiz estudos sociais. Ah, depois, depois eu fiz geografia e depois pedagogia. Eu tive uma infância ah. muito humilde. Fui criada pelos meus avós, né? E foi, e foi por isso que, na verdade, eu foquei nos meus estudos. Eu tinha certeza que só assim eu atingiria o meu primeiro projeto de vida. Sim.
0: Então, essa essa questão da trajetória ela é muito importante, né? Porque Sim, a, gente... a maioria a maioria vem assim de famílias humildes, né? E as e o que a gente vê você conquistou um espaço e você hoje é reconhecida pelo seu trabalho, né? É, eu Sim, gostaria de saber foi... outra eu gostaria de não saber foi... outra questão. Pode falar.
1: Não, eu digo que não foi nada fácil, né? Na verdade a gente não conquista as coisas fáceis, né? É ah, muito... É, é trabalhando, é chorando, é sorrindo e a gente vai lá, luta, né?
0: Tem os altos e baixos, né? Até eu achei interessante que no começo da sua apresentação, você falando sobre seus filhos e netos, né? E além de ter todo esse trabalho dentro da escola, ainda tem a família, né? Conseguir essas duas questões é, é bem complicadinho, né?
1: É. A, a mulher sempre leva, né? não digo que o homem não, mas a mulher carrega uh, todos os afazeres mais a profissão, né? Então é uma trajetória bem uh, assim, a gente não pode desistir nunca, essa que é a verdade
0: Ah, sim É, seguindo, né? É, quanto tempo que você atua como gestora? Aí no caso o Manuel Grandini Casquel é a sua primeira escola ou você já teve outras experiências como gestora?
1: Eu já tive outras experiências Eu estou na gestão de escola desde 2001 Quando eu comecei como vice-diretora uh, De uma escola estadual também né? Depois eu fiquei como vice-diretora No Papa Paulo VI durante oito anos Aí depois eu fui ser diretora do 8 de abril Eu trabalhei quatro uhum. anos na diretoria de ensino E só em 2013 que eu fui para o Casquel Como vice-diretora e em 2015 eu passei a ser diretora do Manuel Grandini Casquel. Né? E eu fui para o Casquel porque eu achei esse projeto maravilhoso, porque ele é muito diferente da escola regular. Né? É, ela é uma escola que tem uma missão, essa missão é formar jovens, né? primando a excelência acadêmica, apoiando os seus projetos de vida, aprimorando como pessoa formação ética, desenvolvimento da, da autonomia, e do pensamento Sim. crítico né? então eu acho que é, era um desafio para mim é, esse novo projeto
0: aqui eu não preciso nem perguntar se você se identifica com o que você faz né? mas agora ah, por é. que você escolheu <risos> por que você escolheu esse trabalho a identificação já está na sua história né?
1: é, a educação é um, é um caminho que eu acredito que um país só melhora quando é oferecida uma educação de qualidade, né? Quando há uma igualdade na educação. Eu adoro o que eu faço e tenho certeza que eu faço com muito amor, porque você lidar com jovens e saber que você pode modificar, modificar isso é muito importante. É uma coisa apaixonante.
0: Tá certo. É, assim, você já tem essa larga experiência na educação, né? Como gestor, eu gostaria que você pelo menos elencasse para mim assim, o nosso público no caso quais são as principais responsabilidades que um gestor de escola tem
1: é, não é fácil esse papel de líder de escola não, né porque você tem Sim. que estar tá sabendo o que está acontecendo uh, a todo momento, em todos os lugares e nas, na maioria das vezes você tem que ter uma solução imediata, né você precisa ter conhecimentos administrativos, pedagógicos, comunitários, você tem que saber administrar recursos financeiros, você tem que monitorar a parte pedagógica, você é uma referência para todos que estão no ambiente, você tem que ter uma equipe que trabalha em prol do mesmo objetivo e que só é alcançado o sucesso quando todo mundo vai atrás do objetivo e no nosso caso o objetivo nosso é o aluno, a formação do aluno né? é fundamental ter do lado pessoas que acreditam o que fazem, tanto do lado administrativo quanto do lado pedagógico né? e isso é a formação da equipe e graças a Deus no Casquel eu tenho uma equipe fabulosa tanto da parte administrativa quanto da parte pedagógica
0: ah, muito bem é, continuando né é, eu entendo assim, é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Mas gerir pessoas hoje é uma coisa muito complicada, né? Assim, Sim. é muito difícil, é muito difícil elencar, no caso, aspectos negativos dentro da escola quando você gosta muito, né? Mas você acha que seria possível você falar quais são positivos e negativos do trabalho de um gestor?
1: É, eu acho que o aspecto principal, o positivo, né, é a gente ver um bom resultado dos alunos.
0: É, então, quais seriam os aspectos positivos e negativos dentro do trabalho do gestor escolar?
1: O aspecto positivo, né? uh, além da gente ver um bom resultado dos alunos, uh, que são as metas externas, eu acredito que é o resgate do aluno, esse é o aspecto principal para mim, né? que a gente pode estimular ações positivas tanto aos professores quanto aos alunos, e o que mais me agrada é essa aproximação que a escola tem com os alunos e com os professores. Né? O negativo é quando falta o reconhecimento, seja por parte do aluno, da comunidade, porque a gente está lá todos os dias dando o melhor de nós, né? Para o melhor do aluno. Então, isso eu acho que é o aspecto negativo, quando não há reconhecimento.
0: É que nem toda profissão, né? Às vezes, aparecem ali aparecem os atores principais, né? Mas eles meio que não veem aquelas pessoas que estão por trás né, do produto final, né?
1: Exatamente.
0: Né? É, a gente falando ainda dessa questão da gestão, você protagoniza muito bem esse papel dentro da escola. Como que você está organizando esse trabalho dentro da escola? Assim? Como que você organiza isso?
1: Ah, nós temos dois aspectos. Né? Antes da pandemia e agora. Porque Sim. agora a gente continua trabalhando, agora... Nessa época da, da pandemia, nós precisamos, todos nós, não digo só eu, recriar, a gente precisou reinventar. Uh, nós estamos fazendo adaptações na escola para o retorno, né? Uh, mesmo trabalhando em home office, a gente está trabalhando lá na escola também, arrumando o que precisa ser arrumado para o retorno, né? E durante a pandemia não houve um dia sequer que a gente ficou sem trabalhar. Uh, tanto professores quanto a gente, né? Então, na verdade, a gente busca sempre, tanto com a vice, com a Fabiane e com a Ana Amélia, eu tenho que estar sempre sabendo o que está acontecendo do lado administrativo e presencial lá da escola. E agora, em home office, eu preciso saber com a Ana Amélia todos os dias o que está acontecendo na parte pedagógica. Então, é um acompanhamento. Todos os dias eu entro no centro de mídias, então agora, além da escola que está uh, sendo adaptada, ainda tem a parte uh, home office que a gente se preocupa também, né? Tá, tá um pouco Sim. corrido.
0: Tem muito trabalho a ser feito, né? É... Com
1: certeza.
0: Então aí você já conhece muito bem assim a comunidade que você tem. Poderia falar um pouco como que é a sua comunidade escolar?
1: Olha, a comunidade da escola, ela é uma comunidade ativa e participativa, né? A gente não tem 100% da comunidade como a gente gostaria. A gente gostaria de 100% dos pais atuando dentro da escola, né? Mas eu acho Sim. que durante esse tempo a gente já atingiu um bom percentual do que a gente tinha no início. Né? Ali em 2013 a gente tinha pouquíssimas uh, participações da comunidade E eu vejo agora que a comunidade está mais próxima da escola
0: Sim é, Eu vou emendar duas perguntas aqui Que diz respeito à questão da qualidade né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente O que você acha que é uma escola de qualidade E se você classificaria a sua escola como uma escola de qualidade
1: é, uma escola de qualidade, para mim, é aquela que o jovem tem estímulo para desenvolver projetos, né? os professores proporcionem uma aprendizagem e que todos sejam envolvidos, é né? tanto os professores quanto os, uh, os alunos que sejam estimulados. Né? Uh, eu vejo também uma educação de qualidade quando a gente forma esses jovens para pensar e agir com autonomia. Vou mostrar que o aluno é o protagonista da sua história de vida né? a gente já atingiu um passo imenso essa escola de qualidade, esse professor precisa ter a paixão eu acho que a paixão é a palavra certa o professor precisa Sim. ter paixão para ensinar, né? ter o compromisso todos precisam se sentir felizes no trabalho, no dia a dia né? e a gente sempre a gente sabe que a gente aprende todos os dias e a gente morre sem saber tudo que a gente deveria então eu ah, acho que é acima certo. de acima de tudo a gente tem que ser humilde a gente tem que ouvir os alunos a gente tem que trabalhar em equipe a gente tem que ser solidário né e eu, eu só posso ensinar na verdade o que eu sou né então a gente tem que ser um exemplo né e é claro que por outro lado a escola deve oferecer condições Materiais, físicas, pedagógicas e principalmente humanas, né? Para a gente criar um ambiente propício para essa aprendizagem. Eu acho que a nossa escola está tá caminhando para ser uma escola de qualidade. Eu acho que tem muito trabalho pela frente e a gente tem que aprender muito ainda, né? Mas sem dúvida nenhuma, hoje é, ela, ela tem excelentes profissionais trabalhando dentro dela. Então, eu acredito que a gente está caminhando para ser uma escola de qualidade, sim, com toda certeza.
0: Tá certo. Ele, eu gostaria que você falasse para gente um pouco quais são os elementos, conceitos e ideias que se associam a uma boa prática do protagonismo juvenil.
1: Eu acho que a prática do protagonismo juvenil, né, como prática pedagógica, o jovem ele deve agir de maneira efetiva. Ele tem que produzir, ele tem que buscar os conhecimentos. Ele tem que ser capaz de interferir na sua própria aprendizagem, né, e ao mesmo tempo ser responsável uh, pelas ações tanto do acolhimento, quanto ser líder de sala, quanto ser presidente de clube ou até próprio do Grêmio. A, a, a escola oferece os clubes como um dos ambientes participativos onde todos os alunos têm um espaço para colocar em prática o protagonismo. Seja na liderança ou na participação. O acolhimento, líder de sala, clubes, né? Eles, os alunos eles devem agir com responsabilidade. Eles têm que ter liderança, organização e saber trabalhar em equipe. Isso tudo dentro dos quatro pilares né? que sustentam o programa de ensino integral. Ele tem que aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Então, tudo isso elencado, né? uh, nós vamos Sim. ter uma prática do protagonismo juvenil.
0: Muito bem. Então, esse protagonismo juvenil, ele pode ser um aliado no processo de aprendizagem do aluno?
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O protagonismo ele deve ser aliado no processo de aprendizagem. Uh, como eu falei, o jovem protagonista é o sujeito e objeto da ação no desenvolvimento das suas potencialidades. Então ele é o próprio uh, o próprio como, como eu poderia dizer, ele é o próprio ator da própria história, né? Então ele tem que buscar sempre como nós, nós também somos Sim. protagonistas sênior, né? Então a gente tem que estar numa buscativa de novos conhecimentos a todo momento.
0: É... A gente sabe que o papel da escola nessa efetivação é importante. Para você, qual que é o papel da escola dentro desse processo de protagonismo?
1: É importantíssimo, né? a, a escola ela deve assegurar a criação desses espaços e dar condições que possibilitem aos alunos o envolvimento para que eles atuem com iniciativas, liberdade, compromisso e, acima de tudo, responsabilidade.
0: Qual é o papel da escola na efetivação do protagonismo juvenil?
1: A escola ela tem um papel fundamental na efetivação do protagonismo juvenil. né? A, a equipe escolar ela deve assegurar a criação de espaços, dar condições que possibilitem aos alunos o envolvimento. Uh, nós devemos criar is, uh, lugares e condições para que eles atuem com iniciativas, com liberdade, com conflito. Com compromisso, mas acima de tudo com responsabilidades.
0: Muito bem. Hoje a gente está vendo que até essa pedagogia da presença, né? Ela está sendo muito importante dentro das escolas e não é. Uma exclusividade somente da PEI, né? Está se estendendo para as outras escolas também. E a gente está vendo que o aluno está se aproximando bastante dos professores e vice-versa. Para você, qual é a importância do diálogo na efetivação desse protagonismo juvenil?
1: Ah, o protagonismo ele só acontece quando ocorre esse debate de ideias, né? essa troca de experiências. É, é muito importante porque não vai haver uma efetivação do protagonismo se o aluno não for ouvido. O aluno tem que ser ouvido, ele tem que eh, colocar, expor as suas ideias e colocar essas ideias em prática.
0: Até, até eu, hoje, com a experiência desses últimos anos dentro da escola, estou vendo que o, o papel do tutor né ele é muito importante. Você abrir um espaço para dialogar com esse aluno?
1: Sim, sem dúvida. A gente tem que aprender a ouvi-los, né? E é, isso é diferente da escola que a gente... Uh, na verdade, a gente estudou em escola que a gente não era ouvido, né? Então, eu acho isso muito importante. É a voz do aluno, né? a prática Sim. da de ouvir e do aluno também. Uh, ouvir o que a gente tem a passar para eles, né? esse ambiente aí de transformação dos alunos tem que ocorrer dentro da escola. Nossa,
0: é. É, eu até, até falo assim, né? O ambiente dentro da escola ele é tão propício para o diálogo que a gente vê que ocorre dentro dessa questão do professor e aluno e professor e professor, professor e gestão, né? Então esse diálogo se faz presente no nosso dia a dia, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ter essas condições né, para o desenvolvimento, tanto nosso profissional, quanto o desenvolvimento do aluno, né? porque são, são valores que a gente passa para eles, né? E uh, diferente daquela educação onde o professor tinha razão, não. Hoje nós temos que dar escutar, dar ouvido uh, ao que eles têm a dizer.
0: Sim. Eu queria saber também como fazer do protagonismo juvenil um recurso social para a superação de problemas e desafios da escola e da comunidade.
1: É, a escola ela deve propiciar esse ambiente né, que permite essa transformação, uh, oferecendo condições ideais para o desenvolvimento do aluno, isso vinculado à formação acadêmica. né? aos valores da vida é o projeto de vida do aluno a gente tem Sim. que estar tá focado no atendimento das necessidades, desejos, projetos de vida dos alunos e sustentando pelo modelo gestão o aluno deve ser participante ativo né fora e dentro da escola ele deve ser um agente multiplicador e ele deve promover ações voltadas ao desenvolvimento e ao bem-estar coletivo. Quando a gente fala coletivo, bem-estar, não é só dentro do ambiente escolar, é dentro da comunidade, é no futuro trabalho. Então é isso que a gente tem que estar trabalhando, né? essa transformação.
0: Essa, essa transformação, até você falou anteriormente, a respeito de projeto de vida, com relação aos sonhos, anseios e objetivos dos alunos, como que ele se vem nessa trajetória da construção dos seus projetos de vida?
1: É, o projeto de vida ele é o eixo estruturante do programa de ensino integral. Né? A gente deve fazer um esforço para segurar o pleno desenvolvimento do aluno com esse projeto ou sonho. Né? O mais importante para a gente que está no ensino fundamental é incentivar a refletir quem o aluno é quem gostaria de ser, e ajudá-lo a planejar o caminho que ele precisa seguir para alcançar o que ele pretende. Essa construção do projeto de vida, a gente deve considerar os sonhos, planos, porque o nosso projeto de vida ele pode ser alterado a qualquer momento. E os alunos, a partir do momento que eles amadurecem, com certeza, esse projeto de vida ele vai sendo alterado também.
0: Muito bem. É, a gente já está chegando no finalzinho né, desse nosso diálogo. É, eu gostaria de fazer uma, uma última pergunta. Né? De que maneira os estudantes podem atuar para modificar ou ampliar o seu campo de possibilidades para a construção desse projeto de vida?
1: Nossa, as possibilidades são inúmeras. né Ele deve refletir sobre o que quer né, para o seu futuro. Deve, ele deve ter ações concretas para chegar até lá, uh, compreender o que está, o, o que a sua escolha de hoje vai influenciar no seu futuro. Esse aluno ele tem que perceber a importância da escola para o seu, pro seu projeto de vida. Uh, sem a escola hoje em dia, uh, no, o projeto de vida não tem como ser realizado e a gente tem que colocar para isso em prática o protagonismo juvenil porque tem que partir dele essa escolha
0: então tá nós tivemos esse papo né foi muito interessante né é apenas o segundo episódio né do nosso podcast é, e eu gostaria já de agradecer a Roseli né mas antes da gente fazer o encerramento a gente sabe que a Roseli tem uma vasta experiência na área da educação, já fez muitas leituras. Eu gostaria que, nesse momento, você fizesse alguma sugestão de filme, de leitura, alguma coisa assim que poderia enriquecer aí o conhecimento dos nossos alunos.
1: Eu eu tenho vários filmes assim que uh, serviriam de exemplos. né? Tem um que eu gosto muito, que é Treino para a Vida. O ator principal é o Samuel Jackson. Uma lição de vida né? Tem um sonho impossível Tem o um filme indiano Quem quer ser um milionário Então são ah. vários filmes Que a gente tem aí Muitos livros bons também A gente pode deixar até anotado Lá no Face do Casquel para quem se interessar, mas tem bastante
0: Tá certo Então é, eu gostaria que você Fizesse o fechamento, né já vamos fazer o fechamento você já se despede dos nossos protagonistas
1: foi, foi um prazer né, esse bate-papo gostei muito uh, já falei para o professor que ele está de parabéns pela iniciativa né? uh, eu ia falar sobre, a, sobre o protagonismo juvenil né, que o aluno tem é uma atuação e uma participação. E no final eu estava ali pensando, eu falei, não. Eu vou deixar para vocês uma frase que é assim. Alguém que luta para conquistar o seu objetivo tem que saber que haverá muitos obstáculos, mas nunca o fracasso. O verdadeiro fracasso é desistir dos seus sonhos. Muito obrigada, professor.
0: Obrigado você, e eu só quero agradecer, né, que de pronto atendeu o nosso pedido, né? E que você apareça mais vezes, porque o nosso papo de protagonista não se esgota aqui, né? Tá certo? Com, cer
1: com certeza. É só me chamar que eu estarei aqui.
0: Tá ótimo. Obrigado. Eu que
1: então... agradeço.
0: Então, esse foi o nosso papo de protagonista e até a próxima.